0: Ich bin Juliane und für diesen Podcast darf ich mit Menschen sprechen, die besondere Geschichten erleben. Menschen, von denen wir manchmal in den Nachrichten hören, über die wir aber eigentlich nur wenig wissen, weil wir oft über sie anstatt mit ihnen sprechen. Ich kann auch mit Krebs auf ein Konzert
1: gehen, ins Restaurant gehen, eine Nacht tanzen oder was auch immer, an den guten Tagen. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, dass das geht, dass es auch gute Tage gibt, dass das Leben nicht nur aus Krebs besteht, wenn man Krebs hat, in meinem Fall, so wie es bei mir war, ich glaube, das hätte mir viel Angst und viel Kopf im Vorfeld, als ich die Diagnose bekommen habe, so ein bisschen genommen.
0: Das sagt Daniela. Sie hat einen Knubbel in ihrer Brust einige Monate ignoriert, bis sie schließlich doch zu ihrer Frauenärztin gegangen ist. Kurz danach stellte sich heraus, es ist Brustkrebs und zwar ein besonders aggressiver. Krebs ist eine der häufigsten Erkrankungen in Deutschland. Wohl fast jeder kennt jemanden, der schon mal an Krebs erkrankt war oder ist. Trotzdem erlebt Daniela ihre Krankheit auch als Tabu. Wo sind denn die Frauen und Männer, die durch die Behandlung ihre Haare verlieren? Warum sehen wir sie nirgends? Daniela erzählt uns ihre Krebsgeschichte und wie es ihr heute geht. MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nacht. Hallo,
1: ich bin Daniela Schmidt. Ich bin 36 Jahre alt, bin freie Journalistin und Moderatorin, vor allem beim MDR, unter anderem in der Wissenschaftsredaktion.
0: Und ich habe mit 35 die Diagnose Brustkrebs bekommen. Es kann sein, dass Podcast-Enthusiasten unter euch Daniela schon kennen. Sie hostet den Wissenschaftspodcast Meine Challenge, in der Sie und Kolleginnen und Kollegen versuchen, herauszufinden, was uns als Menschen ausmacht. Ich kenne Daniela schon seit über zehn Jahren. Wir waren beide mal beim Uniradio in Leipzig, arbeiten beide beim MDR und haben im weitesten Sinne einen gemeinsamen Bekanntenkreis. Danielas Markenzeichen sind ihre langen, dicken, roten Haare gewesen. Jetzt trägt sie ihre Haare zum ersten Mal in ihrem 36-jährigen Leben ganz kurz. Das ist wohl die offensichtlichste Folge ihrer Krebsbehandlung. Für unser Interview empfängt sie mich bei sich zu Hause. Wir setzen uns in ihre kleine Küche und trinken Tee. Wir gehen ein Jahr zurück zu dem Tag, als du erfahren hast, es ist was nicht in Ordnung. Welche Erinnerung hast du an diesen Tag?
1: Das ist ja was, was nicht so an einem Tag passiert, sondern das hat sich so aufgebaut. Erst war da der Klumpen in meiner Brust, dann geht man mal zur Frauenärztin, dann sagt die Frauenärztin, oje, oje, da gehen wir mal weiter zur Mammographie, dann geht man zur Mammografie und das war eigentlich der Tag, wo die Erkenntnis so reingeknallt ist. Weil wenn bei der Mammographie und beim Ultraschall schon alle sagen, ach du Hacke, oh je, Na, also das sieht nach Brustkrebs aus, dann wird zwar noch eine Gewebeprobe entnommen. Und dann hat man erst äh, die offizielle Diagnose, wenn eben dieses Gewebe untersucht worden ist. Aber an dem Tag war quasi schon die Wahrscheinlichkeit, dass es Brustkrebs ist, sehr hoch. Und ich war, ich war wie ferngesteuert. Ich kann gar nicht sagen, ich war ängstlich oder traurig oder wütend. Ich war einfach überrollt. Es war wie so eine außerkörperliche Erfahrung. Ich bin wie ferngesteuert nach Hause gefahren, habe dann zwei Freundinnen angerufen, die sind dann gekommen. Ja, dann sitzt man zusammen. Niemand weiß so richtig, was er sagen soll. Dann habe ich auch meine Eltern angerufen an dem Tag. Ich wollte das vorher nicht allen erzählen, weil ich wollte keine Pferdescheu machen, wenn es vielleicht am Ende nur eine Zyste ist oder was auch immer. Da habe ich dann auch meine Eltern angerufen, habe die informiert, dass ich wahrscheinlich Brustkrebs habe, viel geweint. Ja, und wenige Tage später war dann eben auch das Ergebnis der Gewebeprobe da, dann war es quasi offiziell. Und ich habe dann gemerkt, es gab noch bis zum letzten Moment so eine kleine Hoffnung, dass es gutartig sein könnte. Und die war dann auch zerschlagen. Und da war dann auch eine Freundin mit dabei und wir sind dann da raus haben beide geschwiegen, haben uns in den Arm genommen. Und dann sind wir zu mir und haben beide erstmal einen Wodka getrunken, <lacht> um klarzukommen. Das sind die Erinnerungen, die
0: ich habe an diesen Tag ja, oder an diese Tage. Wie waren dann deine Erfahrungen bis dahin mit dem oder deine... Was wusstest du über Krebs oder was waren deine Erfahrungen mit Krebs bis, bis dahin? Ich hatte, wie wahrscheinlich die meisten,
1: ein Bild im Kopf, was Krebs bedeutet, Bilder von glatzköpfigen Wesen, die nur zu Hause liegen, die kotzen und irgendwann sterben. In meiner Familie gab es, wie wahrscheinlich in jeder Familie, auch Krebsfälle, aber nur in Anführungsstrichen bei entfernten Verwandten. Das war einmal eine Großtante von mir, die aber bei uns gewohnt hatte, die wir eben auch gepflegt haben. Und einmal ein Onkel, der aber nicht bei uns gewohnt hat. Und das waren sozusagen meine direkten Kontakte mit dieser Erkrankung. Und natürlich auch Freundinnen und Freunde, bei der einen ist die Mutter an Brustkrebs gestorben, bei der anderen ist der Vater krank und so weiter. Sprich, ich hatte ein Bild von der Krankheit, aber es war immer etwas, was weit weg gewesen ist, passiert nur den anderen.
0: Daniela hatte also schon vorher Erfahrungen mit Krebs in der Familie gemacht. Bei einer Umfrage in Leipzig bekomme ich den Eindruck, dass fast jeder schon einmal im Familien- oder Bekanntenkreis mit Brustkrebs konfrontiert wurde.
1: Aus meinem Umfeld betroffen, Verwandtschaft, auch meine Oma unter anderem, das klassische OP, Brustentfernung und Chemotherapie. Die Mutter von meinem Freund hatte schon Brustkrebs. Ich kenne tatsächlich nicht nur eine Person, die mit Brustkrebs konfrontiert war. Naja, Krebs im Allgemeinen ist eine furchtbare Diagnose und für alle Beteiligten schrecklich. Meine Mutter selbst hatte auch Brustkrebs und es war einfach auch keine schöne Zeit. Ich bin sehr froh, dass es vorbei ist und dass sie das gut durchstanden hat und deswegen... Es ist irgendwie auch schon ein bisschen so ein, so ein Herzensthema von mir und so ein Thema, wo ich immer ein bisschen die Augen aufmache auch so im Umfeld, weil ich das Gefühl habe, total viele haben es und auch in der Zeit, als es meine Mutter hatte, hat es tatsächlich auch die Mutter meiner besten Freundin. Wir haben damals gar nicht drüber geredet und erst als meine Mutter und ihre sich im Krankenhaus begegnet sind, ist das überhaupt erst
0: aufgekommen. Also es ist tatsächlich irgendwie auch ein Tabuthema gewesen. Nur eine junge Frau, die ich auf der Straße anspreche, sagt, sie kenne niemanden, der eine Krebserkrankung hat oder hatte, sie habe auch keine Angst vor der Krankheit. Anders beschreiben es die Frauen, deren Mütter oder Großmütter mit der Erkrankung konfrontiert waren. 5 bis zehn Prozent der Brustkrebserkrankungen entstehen durch genetische Vorbelastungen. Vor allem aber sind eigentlich deutlich mehr Frauen im fortgeschrittenen Alter betroffen. Und zu denen gehört Daniela ganz und gar nicht. Aber Krebs hält sich nicht an Regeln. Welche Prognose hast du denn bekommen? Also, die haben quasi den äh, Knoten gestanzt ne? mit so einer relativ dicken Nadel, mhm. haben eine Gewebeprobe rausgenommen. Was war da die Prognose dann? Genau, ich muss dazu sagen, dass ich, wie wahrscheinlich
1: auch viele andere Betroffene, diesen Knoten in der Brust erstmal recht lang mit mir rumgetragen habe, ohne zum Arzt zu gehen. Weil man denkt ja immer, oder ich dachte, <lacht> ich bin Mitte 30, was soll schon sein? So. Naja, und dann war dieser Klumpen halt schon recht groß. Das ist nicht gut. Also es gibt dann eben so ein Staging, nennt sich das, des Tumors. Da laufen verschiedene Faktoren zusammen. Einmal, wie groß ist das Ding? Hat es gestreut? Wenn ja, wohin überall? Bei mir war es so, dass ein, zwei Lymphknoten nicht gut aussahen. Der Rest vom Körper war aber sauber. Also keine Metastasen in der Lunge, in der Leber. Das war schon mal ein Riesenglück. Denn dieser Tumor war von einer recht aggressiven Sorte. Einer, der schnell wächst, in dem sich die Zellen schnell teilen und die Zellen auch sehr stark entartet sind, also sich sehr stark unterscheiden von den normalen Körperzellen. Und das sind alles Faktoren, die dem Tumor, ich sag mal, ein großes Gefahrenpotenzial geben. Das waren alles keine guten Nachrichten. <lacht> Größe, kannst du das beschreiben? Also die, der Tumor hatte ein Ausmaß von, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, so vier Zentimeter, also schon Klumpen. Mhm. Es war aber so, dass der sich so ein bisschen eingekapselt hatte. Also nicht alles an diesem Klumpen war bösartiger Tumor, sondern es war ein bisschen so, so verstehe ich es, als ob der Körper da so eine Hülle drum gebaut hätte, was vielleicht ja mein Glück war, weil es so dann eben nicht streuen konnte. So denke ich mir das in meinem Laiengehirn irgendwie.
0: Kluger
1: Körper. Genau. Ich wusste dann, das ist recht aggressiv. Da haben auch alle Menschen, mit denen ich den Befund besprochen habe, kein Schleifchen drum gebunden, sondern haben das schon deutlich gesagt: so, das ist kein guter Wert oder das, ah. Aber dann kam, als ich dann ähm, das erste Gespräch hatte zur Therapie und so, habe ich eben auch die Info bekommen, dass ich noch vor 20, 30 Jahren an diesem Tumor ziemlich sicher gestorben wäre, ist aber inzwischen neue Therapieverfahren gibt, die genau diese fiesen Agro-Arten von Brustkrebs total gut angreifen können. Und dass der Tumor wahrscheinlich komplett verschwinden wird. Und das war so eine krasse Achterbahn von oh mein Gott, dieser Tumor ist maximal beschissen und gefährlich zu ja, ist er, aber wir können ihm trotzdem den Garaus ausmachen. Das war, oh, da wird mir jetzt noch ganz anders, wenn ich daran denke, wie krass das irgendwie war. Ja. Wie war dann dann die Behandlung geplant? Auch auf, auf welchen Zeitraum? Eingebrannt hat sich der Moment, als meine Frauenärztin zu mir sagte, also es war wie gesagt im März, Frau Schmidt, die kommenden zwölf Monate oder der Rest dieses Jahres, geben Sie das verloren. Das ist für Sie gelaufen, das wird nämlich richtig scheiße. Und so war das dann auch, so war dann auch der Plan. Also ich bin dann natürlich erstmal weiter überwiesen worden ans Brustzentrum hier in Leipzig-Kornewitz und da wurde dann der Therapieplan eben besprochen. Auch da wurde nochmal gesagt, das ist kein, kein guter Tumor, der ist schon recht weit und schon recht groß, aber eben, wir können dem beikommen. Und da wurde dann eben gesagt, erstmal wird eine Chemotherapie gemacht, Neoadjuvant nennt sich das, wenn eine Chemotherapie gemacht wird, bevor operiert wird. Also Chemotherapie, sechs Zyklen, alle drei Wochen, Parallel zu dieser Chemotherapie eine Antikörpertherapie. Das sind dann so diese neuartigen Therapien, die eben diese Agrokrebsarten kaputt machen können. Also eine Antikörpertherapie, das ebenfalls per Infusion. Dann eine Operation, wo eben das betroffene Gewebe entfernt wird. Dann eine großflächige Bestrahlung. Und am Ende noch Hormontherapie, weil mein Brustkrebs hormonsensibel war. Also gibt es auch wieder so verschiedene Sorten. Und ich nehme jetzt für die nächsten fünf bis zehn Jahre jeden Tag eine Hormontablette, um die Hormone, die eben den Tumor oder das Tumorwachstum triggern, unten zu halten. Und weil du nach Prognose gefragt hast, die Ansage war eben, wir können aus ganz vielen Rohren feuern sozusagen und das ist gut, deswegen gehen wir eben davon aus, dass wir dich wieder gesund kriegen.
0: Aber auf jeden Fall ein Riesenbatzen an Behandlungsschritten, und äh, einiges, was man dann seinem Körper auch zutraut, wo man ja auch ein gewisses Bild davon hat, ne? was das für den Körper bedeuten könnte. Total, ja. Also ich hatte wirklich dieses
1: Bild von meiner Großtante, die abgemagert, kotzend, ein Häuflein-Elend in ihrem Bett liegt. Und wenn du hörst, du hast diese Krankheit jetzt auch. Siehst du dich halt so. So war es dann aber zum Glück nicht. Und das zu lernen hat auch voll gedauert. Und heute denke ich so, boah wenn ich vorher gewusst hätte, dass Krebs auch ganz anders aussehen kann und was es alles für Möglichkeiten gibt, die Nebenwirkungen im Griff zu halten und so. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen weniger eine Platte gemacht.
0: Ich finde es beeindruckend, wie offen und gesprächsbereit Daniela über die wahrscheinlich herausforderndste Zeit in ihrem Leben spricht. Unverblümt und ehrlich. In ihrer Wohnung gibt es viele Bilder, die sie mit Freundinnen und Freunden zeigt. Postkarten mit albernen Sprüchen hängen am Kühlschrank. Es ist offensichtlich, dass Daniela ein lustiger, geselliger und sehr sozialer Typ ist. Und sie liebt ihren Job als freie Journalistin und Podcasterin. Heute sagt sie, die Krankheit habe ihr eine Zeit lang einen Teil ihrer Identität weggenommen. Wir haben schon gerade festgestellt, wir kennen uns vom Sehen ja eigentlich schon weiß nicht über zehn Jahre äh, und haben mal so ein bisschen nebeneinander her Radio gemacht und hatten so ganz grob über, ähm, überschneidende Bekanntenkreise. Und tatsächlich äh, habe ich dich immer mit deinen langen roten Haaren natürlich assoziiert, äh, die du, weiß ich nicht, vielleicht dein Leben lang hattest, wie war das, weil du sitzt jetzt hier mit einer sehr schönen kurzen Frisur, aber wie war das, als klar war, dass du dich davon trennen musst? Wie war das für dich, aber wie hat doch das Umfeld reagiert? Vielleicht auch Leute, die dich nicht kannten? Also ich erinnere mich noch an den Moment, als
1: ich den ersten Termin im Brustzentrum hatte und die Ärztin sagte, sie zählte halt auf, was wir alles machen und guckte mich an und sagte, die Haare werden ausfallen. Das war aber irgendwie wenig überraschend oder das ging so ein bisschen unter in allem anderen, was sie erzählt hat. War auch so eine Selbstverständlichkeit. So, ja, du hast jetzt Krebs, klar fallen dir die Haare aus so ungefähr. Das habe ich dann, muss ich wirklich sagen, relativ entspannt auf mich zurollen lassen. So Ich wusste dann auch relativ genau, wann das passieren wird, nämlich so ungefähr zwei Wochen nach der ersten Chemotherapie. Das kann man recht gut prognostizieren. Ich hatte schon eine Freundin und einen Freund angespitzt von wegen, Leute, wenn es soweit ist, melde ich mich, dann kommt ihr zu mir und könnt ihr mir dann eben den Schädel rasieren. Also ich wollte nicht warten, bis nach und nach alles ausfällt, sondern ich habe gesagt, wenn ich merke, es geht los, dann kommt die Mähne halt runter. Und ich hatte richtig Angst vor diesem Tag, weil ich eben dachte, boah, wie wird das so? Ich kenne mich wirklich fast nur mit langen roten Haaren, mit Pony. Und das war wirklich so ein... Wenn ich eine Comicfigur wäre, wäre das so mein Signature-Ding, einfach diese Frisur. Und ich hatte Angst, wie ich das wegstecken würde. Naja, und dann kam der Tag, wo ich morgens in der Dusche stand und gemerkt habe, boah, scheiße, du kannst dir so die Haare vom Kopf ziehen. Okay, dann habe ich die beiden angerufen, die sind sofort gekommen. Und dann haben wir mir den Schädel rasiert. Und irgendwie war es okay. Also wir haben Witze gemacht und sind auch direkt noch rausgegangen, haben eine Limo im Park getrunken. Ich hatte gar nicht... Das Bedürfnis, mich jetzt zu verstecken. Ich hatte auch eine Perücke, die habe ich aber so gut wie nie getragen. Ich fand mich furchtbar hässlich mit der Glatze. Ich finde auch die Kurzfahrfrisur jetzt ganz schlimm. Ich will einfach zurück zu meinem alten Ich optisch. Aber es war halt so, ja, es gehört halt dazu. Was bleibt mir jetzt anderes übrig? Deal with it. Und ich weiß auch noch, als ich das erste Mal im Brustzentrum war, habe ich so einen Blick erhascht in die Chemoambulanz. Und da lagen diese ganzen Frauen mit Glatzen. Und ich weiß noch, wie ich hinterher auf der Straße stand und ich habe Rotz und Wasser geheult, weil ich dachte, wo sind die denn? Ich sehe die nirgendwo, diese Frauen. Die ich sehe im Supermarkt, auf Konzerten, in Restaurants, im Park. Ich sehe so gut wie nirgends Frauen mit Glatze. Und dann habe ich so gedacht: Ey, wenn ich die Glatze habe, dann werde ich die auch. Dann trage ich meine Stoppelmurmel draußen spazieren, weil ich will dass man auch mit Krebs am Leben teilhaben kann. Ich will nicht, dass Krebs heißt, okay, ich bin nur noch zu Hause oder ich sterbe weg. Denn das war so meine Schlussfolgerung in dem Moment. Ich sehe diese glatzen Frauen nirgends. Also geht es denen anscheinend so schlecht, dass sie nicht rausgehen können. Oder sie sterben einfach. Dann habe ich für mich so gedacht, ey, wenn ich eine Glatze dann habe, dann werde ich damit offen umgehen. Dann werde ich die nicht verstecken. Das soll jede Person natürlich so machen, wie sie das möchte. Aber für mich war es der richtige Weg damit, offen umzugehen. Und die Rückmeldungen von den Menschen waren positiv, so, ach, das steht hier tolle Kopfform, halt so diese Klassiker irgendwie. Aber natürlich sagt auch niemand, oh, sieht schon scheiße aus. Hier. Also muss man, also, boah, <lacht> schwierig. Das sagt ja auch niemand. Natürlich sagen natürlich sind alle nett zu der Krebskranken. Ich will meine Haare wieder haben. Ich hadere jetzt sehr damit. Aber vielleicht ist eben dieses Haarthema auch einfach stellvertretend für was ist da mit dem Körper passiert und äh, was ist mit dem ganzen Ich passiert durch diese Erkrankung? Und man will einfach wieder zurück zum alten Ich. Und die Frisur ist vielleicht auch nur so ein Stellvertreterproblem, dass man sich da so ein bisschen macht.
0: Wie umfangreich war die OP? Ich formuliere es jetzt mal ein bisschen offen.
1: Manchmal werden ja Frauen die Brüste komplett abgenommen. Das wurde bei mir nicht gemacht. Zum einen, weil ich keine genetische Prädisposition habe. Das gibt es ja auch, dass bei Frauen so ein Brustkrebs, eine Brustkrebsgenmutation festgestellt wird. Dann werden manchmal oft die Brüste komplett abgenommen, um das Risiko zu vermindern. Das war bei mir nicht der Fall. Dann war es so, durch die Therapie hatte sich der Tumor komplett zurückgebildet. Der war nicht mehr sichtbar. Und auch die Lymphknoten waren wieder sauber. Wann nach
0: Beginn der ersten Chemo kam dann die Operation? Das war so, dass ich ähm, die Chemotherapie
1: begann Mitte, Ende April 2022. Das ging dann über den Sommer. Die letzte Chemo war im August. Dann war erstmal Ausruhen. Und im September war dann die Operation. Also einen Monat nach der letzten Chemoinfusion. Und dadurch, dass ich das so komplett zurückgebildet hatte, war eben der Plan, wir operieren brusterhaltend. Sprich, wir schneiden nur das betroffene Gewebe oder eben den Ort, wo der Tumor war, mit noch ein bisschen drumrum schneiden wir raus und wir entnehmen die Lymphknoten aus der Achselhöhle. Da gucken wir mal, wie viele, je nachdem, wie die halt liegen. Am Ende waren es zwölf Lymphknoten, die rausgenommen worden sind. Also ein Stück Brust und zwölf Lymphknoten, alles sauber, keine Krebszellen mehr drin. Yay! Also ich habe jetzt Narben natürlich, aber ich dachte erst, ob das dann komisch aussieht, fehlt mir dann so eine, so eine Ecke, Brust, wie bei so einer Torte, wo jemand ein Viertel weggegessen hat. Aber ist gar nicht so. Also ähm, das kosmetische Ergebnis läuft irgendwie total. Bis auf die Narben sieht man da gar keinen Unterschied. Wie ist es jetzt aktuell? Ist alles abgeschlossen? Im Moment kriege ich noch diese Antikörperinfusionen, die ich auch parallel zur Chemotherapie schon bekommen habe. Das läuft ein Jahr, da kriege ich im April die letzte Runde. Das ist alle drei Wochen, das hat keine großen Nebenwirkungen, das ist mega entspannt. Und diese Hormontherapie mache ich halt noch und die werde ich eben auch noch fünf bis zehn Jahre machen. Im Prinzip bis ich in den Wechseljahren bin, das ist das, was gerade noch läuft und natürlich ganz viel Vorsorge Untersuchungen regelmäßig.
0: Hatte die Krankheit selbst irgendwelche Symptome bei dir hervorgerufen? Oder kamen die Symptome eigentlich alle von der Behandlung? Ich finde das
1: schwer zu sagen. Ich will jetzt nicht so ein Ding aufmachen mit, ich hatte dies und jenes. Und jeder, der das hat, hat wahrscheinlich Krebs. Aber Und ich kann es auch nicht sicher sagen. Aber aus heutiger Sicht war es so, jetzt mal abgesehen von dem Klumpen in der Brust, ich hatte einiges an Gewicht verloren. Und ich habe das immer drauf geschoben, weil das war eine recht stressige Zeit und äh, also sowohl jobmäßig als auch emotional. Und ich habe das immer darauf geschoben. So, ach ja, ich habe dann immer weniger Appetit, wenn viel los ist und deswegen habe ich so viel abgenommen. Heute denke ich ja, vielleicht aber halt auch nicht. Vielleicht hast du eben auch abgenommen, weil der Tumor die ganze Energie gefressen hat, die du deinem Körper zugeführt hast. Und ich hatte ziemlich viel Haarausfall. Und dachte aber immer, ja gut, du hast halt so lange Haare und da fällt es halt auf, wenn die ausfallen. Aber aus heutiger Sicht waren das so zwei Sachen, wo ich denke, vielleicht war das auch der Krebs. Aber ich weiß es einfach nicht.
0: Wie lange hast du denn quasi den Knoten getastet und immer das weggeschoben? Weißt du das noch?
1: Das waren Monate. Das waren wirklich Monate, habe da zwischendurch auch mal mit einer Ärztin gesprochen, aber mehr so zwischen Tür und Angel und die meinte, ah, das ist bestimmt eine Zyste oder so, also würde ich mir mal jetzt keine Platte machen, was ist ja bei den meisten Menschen in meinem Alter, die sowas tasten auch ist, aber natürlich möchte ich mein Vergangenheits-Ich gerne schütteln und sagen, ey, warum hast du dich nicht früher gekümmert, also ich hätte locker ein halbes Jahr früher schon mit einem guten Grund zur Frauenärztin gehen können dadurch, dass ich so diese Therapie aus mehreren Richtungen bekommen habe, Chemotherapie, Antikörpertherapie, dies, das, deshalb wurde eben als Rhythmus festgesetzt alle drei Wochen, damit der Körper sich zwischendurch ein bisschen erholen kann. Und das war gut, denn nach den Infusionen hatte ich so eine Gnadenfrist von zwei, drei Tagen. Da ging es mir noch okay, ich war so ein bisschen verschallert, ein bisschen müde, hm, konnte nicht gut schlafen. Und dann setzten die Nebenwirkungen ein. Das waren bei mir ganz viel... Magenschleimhautentzündung, auch Magendarm generell, also Durchfälle, Verstopfung. Manchmal Übelkeit, die lässt sich aber gut mit Medikamenten in den Griff kriegen. Appetitlosigkeit, Veränderung des Geschmacksempfindens. Es gab einen Punkt, ab dem hat alles nur so muffig noch geschmeckt. Das war ganz komisch. Äh, natürlich Abgeschlagenheit, Müdigkeit. Das waren so meine Hauptsymptome. Es gibt noch ganz viele andere Nebenwirkungen, und es wurde mir auch vorher schon gesagt, so meistens entwickelt man ein Steckenpferd in Anführungsstrichen, was so die Hauptnebenwirkungen sind. Bei mir war das Magen, Darm ganz viel. Plus eben Abgeschlagenheit und Erschöpfung. Aber das ging vielleicht immer so anderthalb Wochen. Und dann ging es mir wieder besser. Und ich konnte mich so ein bisschen berappeln und bin mit Freunden weggefahren oder war mal feiern oder habe Dinge unternommen, versucht, ein bisschen Sommer mitzunehmen, bis dann eben die nächste Infusion alles wieder eingerissen hat.
0: OP, Chemotherapie, dann Strahlentherapie. In dieser Reihenfolge wurden Krebserkrankungen lange Zeit behandelt. Mittlerweile sind die Behandlungsmethoden weiterentwickelt worden. Die Krebsforschung enttarnt mehr und mehr die Systeme hinter den unterschiedlichen Tumoren. Immer häufiger raten die behandelnden Ärztinnen und Ärzte zu einer Antikörpertherapie, die das Immunsystem sensibilisiert. Brustkrebs steht in der Krebsforschung besonders im Fokus, denn es ist bei Frauen die häufigste Krebsart. Jede 8 ist mindestens einmal im Leben damit konfrontiert, berichtet die Deutsche Krebshilfe. Die Zahl der Frauen, die an Brustkrebs erkranken, steigt. Das zeigen versicherten Daten der kaufmännischen Krankenkasse. Demnach sind jährlich rund 70.000 Frauen neu betroffen. Die Zahl der Erkrankten sei in den letzten zehn Jahren bundesweit um rund 55 Prozent gestiegen. Einen wesentlichen Grund sieht die Krankenkasse in der weiterentwickelten Diagnostik. Eine weitere Ursache sei die fortschreitende Alterung der Bevölkerung. Im Ländervergleich verzeichnete Sachsen-Anhalt mit fast 80 Prozent die höchste Zunahme an Brustkrebspatientinnen. Das Leibniz-Institut für Altersforschung in Jena bekommt vom Bund mehr als 800.000 Euro Fördergeld. Nach Institutsangaben soll mit dem Geld ein Wirkstoff gegen eine besonders aggressive Brustkrebsform entwickelt werden. Die Früherkennung von Krebs soll nach dem Willen der EU-Kommission deutlich ausgeweitet werden. Gesundheitskommissarin Kyriakides sagte, es müsse mehr und bessere Vorsorgeuntersuchungen geben. Werde nicht gehandelt, werde Krebs bis 2035 die häufigste Todesursache in der EU sein. Die EU-Kommission empfiehlt den Mitgliedstaaten etwa Brustkrebs-Screenings für Frauen im Alter zwischen 45 und 74 Jahren. In vielen Ländern profitiere bis Bisher eher die Altersgruppe von 50 und 69 Jahren. Seit Ende der 1990er Jahre gehen die Sterberaten der erkrankten Frauen immer weiter zurück. Nach Daten des Robert-Koch-Instituts überleben 83% der Frauen mindestens 10 Jahre nach der Diagnose. Wie präsent war in dieser Zeit die Angst davor, ähm, ja, vielleicht auch daran zu sterben?
1: Es war so, als ich die Diagnose bekommen habe und noch nicht die Info hatte, dass man diesen Krebs gut vertreiben kann, da war diese Angst riesig. Da war wirklich, da hatte ich wirklich Todesangst. Das wurde besser, als ich dann eben die Info bekommen habe, hey, wir können dich sehr wahrscheinlich gesund machen. Und dann war das für mich ab dem Punkt so, okay, das sind jetzt richtig miese Monate, aber... Ich halte durch und danach ist auch alles wieder gut. Also da war diese Todesangst nur ganz, ganz, ganz punktuell mal da. Witzigerweise in Anführungsstrichen ist diese Angst aber nach Abschluss der Therapie wiedergekommen, weil natürlich ich jetzt lebe mit der Angst vor dem Rezidiv. Und weil ich eben wahnsinnig viele Geschichten höre, lese von Menschen, die genau die gleiche Story haben wie ich. Yay, nach einem Jahr war ich wieder gesund, ich war krebsfrei und plötzlich liest man von denen, oh, ich bin rückfällig geworden, überall sind Metastasen und wenig später sind die tot. Und dadurch ist die Todesangst jetzt gerade bei mir viel mehr präsent, immer noch handelbar, also ich komme irgendwie klar, aber sie ist viel präsenter als während der Erkrankung irgendwie. Und wie gehst du damit um? Ich rede wenig darüber weil ich erstens nicht viel davon habe, wenn es den Menschen um mich rum auch noch schlecht geht und sie Angst um mich haben. Also ich mache das vorrangig mit mir selbst aus, wenn es um das Thema Tod geht. Ich habe für den Podcast, den ich moderiere, mit einem Autor gesprochen, der ein Buch über das Thema Tod und Sterben geschrieben hat. Und so eine Passage hat sich total eingebrannt. Der hat nämlich so gesagt, alle sterben, warum nicht du? Und warum nicht jetzt? Und das war so ein Pragmatismus, wo ich denke, ja, so dann ist es halt so. Am Ende ist Tod vor allem für die beschissen, die zurückbleiben und damit leben müssen, dass ich nicht mehr da bin. Ich rede da jetzt so, so okay drüber. Natürlich, wenn nachts diese Angst den Rücken hochkriecht, dass ich vielleicht an Krebs sterben könnte, dann fällt es mir wahnsinnig schwer, von diesem Trip runterzukommen. Aber so, wenn ich die Kontrolle darüber habe, sage ich mir halt, im Prinzip ist der Tod das größte Abenteuer, weil da weiß niemand was drüber. Und ich hoffe einfach, dass ich bis zu diesem Abenteuer noch ganz viel Zeit habe. Aber wenn ich die nicht habe, kann ich es irgendwie auch nicht wirklich ändern.
0: Wenn, wenn ich von einer Krebserkrankung höre, dann weiß ich oft gar nicht so richtig, was ich dann am besten sagen soll. Also auch in meinem engeren Freundeskreis gibt es den Fall. Man sagt dann, ja, ich, wir sind natürlich da, ähm, tut, ja, es tut mir wahnsinnig leid, aber... Man fühlt sich schon auch sehr hilflos, es ist alles lieb gemeint. Aber was hat dir dann am besten geholfen? Es kam so ein bisschen auf die Phase
1: der Erkrankung an, was mir geholfen hat. Und ich habe auch ganz oft gesagt bekommen, ja, boah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, ist alles so ausgelutscht, ich bin für dich da. Aber es war gut zu wissen, dass die Leute für mich da sind. Also das war tröstend in dem Moment. Wenn ich jemanden trösten will, habe ich immer so den Anspruch, So, oh, ich will jetzt Lösungen finden oder ich will das Problem für diese Person erträglicher machen. Und dann kommt man sich oft so ungenügend vor in dieser Aufgabe, die man sich stellt. Und darum geht es aber auch gar nicht. Das habe ich wirklich gelernt für mich. Es geht darum, dass einfach, dass man da ist, man kann Ablenkung bieten, man kann zuhören, man kann, das fand ich super, Witze machen über den Krebs, absolut verbotene Sprüche klopfen. Das darf nie jemand erfahren, was wir hier für Witze gemacht haben. Aber das hat mir so krass geholfen, weil ich dachte, okay, wenn wir darüber lachen können, dann ist es vielleicht alles nicht so schlimm. Was ich eher schlimm in Anführungsstrichen fand, waren Menschen, von denen ich teilweise seit Jahren nichts gehört habe, die sich jetzt wieder gemeldet haben. Wahnsinnig lieb, wahnsinnig tolle, liebe Dinge, die diese Menschen mir gesagt und geschrieben haben. Aber mit ein bisschen Abstand habe ich dann gedacht, warum melden die sich jetzt? Fuck, die melden sich, weil du sterben könntest. Und die noch einmal dir irgendwas gesagt haben wollen. So, das war dann so diese, diese Erkenntnis, das muss gar nicht so sein, aber das hat dann mir quasi klar gemacht, wie beschissen meine Situation ist, so ungefähr. Also gar kein Vorwurf an diese Leute. Ich habe mich da wahnsinnig drüber gefreut und alles. Aber so auf der Metaebene war es so, oh Schmitten, deine Lage ist anscheinend ganz schön ernst. Sonst würden die jetzt nicht alle aus allen Ecken kommen, so ungefähr.
0: Und äh, wenn sie erfahren haben, dass die Lage jetzt wieder recht gut ist, äh, sind sie auch wieder quasi... Äh Versunken oder?
1: Nein, das war nicht so. Im Gegenteil, also das ist vielleicht was, ja nee, ich muss dieser Krankheit für gar nichts dankbar sein, aber es ist definitiv passiert, dass ich im Zuge dieser Erkrankung alte Beziehungen reaktiviert, bestehende Beziehungen intensiviert haben, manche Beziehungen auch flöten gegangen sind, das ist auch so, aber in der Mehrheit habe ich wahnsinnig viel Unterstützung und Zuneigung bekommen und bin da sehr dankbar für und ähm, habe halt sehr genau gemerkt, dass ich diese Menschen auch gerne in meinem Leben halten möchte.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es für deine Eltern auch eine sehr herausfordernde Zeit war. Wie haben die reagiert oder wie haben die dich unterstützen können?
1: Das war, glaube ich, wirklich das Schlimmste. Also ich bin ein wahnsinniges Mama-Papa-Kind. Ich habe eine super Beziehung zu meinen Eltern. Ich habe die besten Eltern der Welt. Da sagen jetzt alle, nö, ich habe doch die besten Eltern. Aber das stimmt halt nicht. Ich habe die besten. Ich glaube wirklich, das war das Schlimmste, was ich denen mit dieser Erkrankung antue, in Anführungsstrichen. Als ich die angerufen habe, als beide geweint haben, also die wohnen in Nordrhein-Westfalen. Und dass dann, keine Ahnung, mein Papa einfach sprachlos war, meine Mutter ganz viel geweint hat. Und gleichzeitig, die natürlich auch versucht haben, ihren Kummer so ein bisschen von mir zu verstecken, damit ich nicht merke, wie schlecht es ihnen meinetwegen geht. Das war das Schlimmste an dieser Krankheit. Das ist auch bis heute was. Wenn ich noch weine wegen dieser Krankheit, ist es ganz oft deswegen, weil ich daran denke. Die haben mich natürlich wahnsinnig unterstützt. Ich habe dann gesagt, bitte, jetzt bleiben erstmal alle, wo sie sind. Und wenn dann die Chemo losgeht, dann kommt gerne nach Leipzig. Und die sind dann öfter hier gewesen, haben mich manchmal auch nach der Chemo dann. Eben nach Nordrhein-Westfalen geholt, haben mich da eben gepflegt, in Anführungsstrichen. Und wenn ich das Telefon genommen hätte und gesagt hätte, könnt ihr kommen, hätten die sich halt sofort ins Auto gesetzt und wären gekommen. Also die haben mich wahnsinnig unterstützt und gleichzeitig war es das Allerschlimmste für mich, dass die mich eben so erleben mussten, dass die das erleben mussten. Ich war dann äh, im September 2022 im Krankenhaus. Eine Woche, wo eben die Brust operiert wurde und äh, die Lymphknoten. Und es war eben schon klar, ey, wir finden den Tumor optisch nicht mehr. Sieht ganz gut aus. Mal gucken, ob noch Krebszellen da sind. Und dann wird man operiert. Und dann dauert es eben, wann kommt der Befund? Wann ist das Gewebe untersucht? Und es war Montag, der 12. September. Da sollte ich entlassen werden. Und morgens war noch mal Visite. Und bei der Visite sagt die Ärztin, ach Frau Schmidt, ja, ihr Ergebnis ist auch schon da, Glückwunsch, äh, alles sauber, keine Krebszellen mehr da, sie sind krebsfrei. Und ich so, oh mein Gott. Und dann haben meine Eltern mich am Krankenhaus abgeholt, wir sind zu Fuß zu meiner Wohnung, ich habe die ganze Zeit nichts gesagt. Bin dann hier heimlich, ach, ich muss erstmal ins Bad, habe eine Flasche Prosecco mit ins Bad genommen, habe die aufgemacht, bin dann ins Wohnzimmer mit drei Gläsern Prosecco und habe gesagt, es gab übrigens heute auch schon den Befund, ich bin krebsfrei. Und dann haben die beide angefangen zu heulen und oh, das war wahrscheinlich der beste Tag des letzten Jahres. Und dann waren sie niedlich betrunken, weil sie nie Alkohol trinken und so ein halbes Glas Prosecco mittags ihnen einfach das Genick gebrochen hat. Ja, also so habe ich die, glaube ich, noch nie erlebt. Das war so zwischen Tränen und aufgelöst und ich fasse es
0: gar nicht. Und ja, das war... Das größte Geschenk. Wirklich, wirklich. Hattest du Kontakt zu anderen Erkrankten? Also Du hast schon gesagt, du hast da mal so reingeluschert in so einen Raum. Da hattest du andere gesehen, aber hattest du auch richtig Kontakt mit anderen?
1: Bei den Infusionen liegt man mit mehreren Personen in der sogenannten Chemoambulanz. Natürlich ergibt sich dann mal Smalltalk so ein bisschen ähm Darüber hinaus aber nicht. Und das habe ich tatsächlich ganz bewusst so gemacht, weil also es gibt wahnsinnig viele tolle Angebote für Betroffene. Ich wollte das für mich nicht, weil ich erstens Angst hatte, was für Geschichten ich da höre, was für Schicksale ich da sehe. Und nicht wollte, dass es das meine Angst triggert. So, okay, das könnte mir halt auch passieren. Zweitens wollte ich nicht, ich wollte nicht dass diese Krankheit so einen großen Teil in meinem Leben einnimmt, das ist total blöd, weil sie nimmt einen wahnsinnig großen Teil ein, immer noch. Aber ich wollte diesen Teil nicht noch größer machen, indem ich auch noch in Selbsthilfegruppen gehe oder irgendwelche Freizeitgruppen oder das ist jetzt meine Krebsfreundin aus der Chemoambulanz oder so. Ich wollte das nicht. Ich wollte so viel wie möglich mein altes Leben, mein normales Leben weiterhaben und zu diesem Leben gehört die Krankheit nicht. Deswegen habe ich das tatsächlich bewusst vermieden.
0: Wirst du manchmal vielleicht kontaktiert ähm, von äh, Menschen, die wissen, dass du da Erfahrung hast und die dich vielleicht um Unterstützung fragen? Ich meine, du bist ja sehr offen auch durch deinen Podcast damit umgegangen.
1: Es gab tatsächlich nach der Veröffentlichung dieser, dieser Podcasts Menschen, die sowohl auf dem offiziellen Weg über die MDR-E-Mail als auch so privat, die haben mich dann auf Instagram oder Twitter gefunden und haben mir dann geschrieben und da waren tatsächlich viele Betroffene dabei. Also... Meistens aber welche, die es hinter sich haben, also die inzwischen wieder genesen sind. Und teilweise sehr offene Zuschriften. Also eine Frau schrieb mir auf Instagram privat so, boah, ich habe morgen eine Computertomographie, weil bei mir stimmt irgendwas nicht. Und jetzt wird das morgen gecheckt. Ich habe so Angst, dass es irgendwo leuchtet. Also sprich, dass wieder irgendwo Krebs ist. Und das fand ich, das war krass. Da haben Leute wirklich mir ihre Geschichte erzählt, eben weil ja, sie vielleicht gedacht haben, Dani hat mir ja auch meine erzählt in dem Podcast so ungefähr. Das gab's es. Es gab nicht dieses Hilf mir oder hast du einen Rat für mich? Sondern es war mehr wie so ein, boah, der kann ich das ja erzählen, die
0: weiß genau, wie es ist. Da haben sich so zwei, drei Kontakte ergeben. Irgendwie meint es der Algorithmus der sozialen Medien nach der Hochphase von Danielas Krebserkrankung nicht so gut mit ihr. Immer wieder werden ihr Geschichten von genesenen Krebspatienten in die Timeline gespült, die plötzlich doch wieder krank wurden und schließlich sterben. Die Angst davor, dass der Krebs zurückkommen könnte, im Griff zu behalten, ist manchmal eine Herausforderung. Daniela macht es meistens ziemlich gut. Unter anderem versucht sie, ihren Körper immer gut zu beobachten. Ich ähm,
1: beobachte natürlich selber, da muss man auch echt aufpassen, dass man nicht wahnsinnig wird. Also so, oh, jetzt tut es mir hier weh. Dann drücke ich da den ganzen Tag drauf rum. Ja, natürlich tut es dann noch mehr weh. Und in meinem Kopf ist dann sofort, ja, toll, ist wieder Krebs jetzt. Äh, ist Bullshit. Da muss man, oder ich, muss da wirklich lernen, okay, atme erstmal, warte mal ein bisschen. Und wenn es dann immer noch da ist, kann es immer noch zum Doc gehen. Ähm. Ich habe alle drei Monate einen Termin bei meiner Frauenärztin, die tastet meine Brust ab. Und alle halbe Jahre oder alle sechs Monate gibt es auch äh, eben einen optischen Check mit Ultraschall und oder Mammographie, wo eben geguckt wird, wie sieht das Ganze aus. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt so März, April ist so die erste Untersuchung, also die erste Ultraschalluntersuchung nach Abschluss der Therapie. Bin ich mal gespannt, aber ja. Genau, das ist so das Netz, das ich in dem, in dem ich die nächsten fünf Jahre drin bin.
0: Okay. Eigentlich auch eins, was einem ein gutes Gefühl geben kann. weil einfach Oder ist es so, dass du dann immer so ein bisschen mit so einem mulmigen Gefühl da bist? Nee, ähm, ach, es ist so ein Zwischending. Also weder, find, weder
1: beruhigt es mich, noch verängstigt es mich. Ich habe das Gefühl, dass meine, meine Angstwellen und meine, okay, nee, ich chille Wellen, dass das relativ unabhängig davon irgendwie läuft.
0: Okay. Also das, die Untersuchungen sind dann schon auch eher Routine mittlerweile wahrscheinlich?
1: Ja, Routine nicht, sondern ich glaube, ich denke mir eher so, ob ich wieder krieg, also ich gehe zu meiner Frauenärztin, aber dass ich da hingehe, hat keinen Einfluss darauf, ob ich jetzt wieder Krebs habe oder nicht.
0: Und wie hat sich dein Lebensstil verändert? Also unter uns, ich glaube, du warst Raucherin früher, ne? Und
1: wie? <lacht> ich habe so viel geraucht, ey. Schachtel am Tag, locker. Ich habe bestimmt eine Schachtel am Tag geraucht, Wochenends beim Ausgehen bestimmt auch mal zwei. Ich äh ich habe so ungesund gelebt, also es waren auch wirklich schon so Running Gags in meinem Freundeskreis. Dani ernährt sich nur von Tiefkühlpizza, Dani raucht ständig, Dani ist die, die morgens um sechs noch schreit, ich will noch nicht nach Hause, komm, wir trinken noch einen Schnaps und gehen noch irgendwo anders hin. Das war so also, äh, nicht sehr gesundheitsfördernd. Ich habe aber tatsächlich dann kurz nach Beginn der Chemotherapie aufgehört zu rauchen. Und dann immer alle so, boah, ja, das ist voll krass, aber es ist gar nicht krass. Es war gar keine Leistung, es war gar keine Absicht. Es ging mir einfach durch die Chemotherapie so, bläh, So mir hat alles wehgetan. Die Speiseröhre, der Hals, der Magen. Ich wollte einfach, also mein Körper wollte einfach nicht mehr rauchen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, also wer bin ich, <lacht> mir da die Zigaretten jetzt reinzuzwingen? Und deswegen habe ich bei der Chemo aufgehört Inzwischen ist es so, ich bin so eine klassische Partyraucherin, das gönne ich mir abends mal beim Wein oder auch beim Tanzen gehen ein paar mehr Zigaretten. Okay, aber halt nicht mehr im Alltag. Und auch sonst versuche ich, ein bisschen gesünder zu essen, mehr Gemüse, mehr Obst, kennen wir ja alle, so wie es richtig läuft. Und ich war immer eine Sporthasserin, ich versuche inzwischen mehr Sport zu machen, weil sich dadurch das Rückfallrisiko um die Hälfte senken lässt, was ich mega viel und mega krass finde. Das überzeugt dann auch mich vielleicht doch manchmal eine Runde joggen zu gehen. Aber trotzdem gehe ich auch manchmal noch feiern und zaubere auch mal eine Nacht durch und bin dabei, wenn Leute sagen, hey, lass uns diese unvernünftige Sache machen oder jene. Das ist ja dann irgendwie auch Leben. Also die Balance ist eine andere als vor der Erkrankung, aber das alles findet definitiv weiterhin statt bei mir. Weil sonst hätte ich auch am Krebs sterben können, wenn ich keinen Spaß mehr habe.
0: Und hat sich deine Einstellung zum Leben geändert?
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, weil natürlich waren dann, gerade in der Zeit, als ich nicht wusste, ob diese Krankheit für mich tödlich verläuft, war so, boah, ja, aber wenn du jetzt nur noch eine begrenzte Zeit hast, mit wem willst du die denn verbringen? Da habe ich auch versucht, manche Kontakte zu reaktivieren oder Mehr Zeit mit meiner Familie. Und davon ist auf jeden Fall viel geblieben. Mehr Bewusstsein für so, ja, okay, saufe ich jetzt ein Wochenende in Leipzig rum oder fahre ich meine Eltern besuchen? Oder die eine Freundin in, in Wien oder in Köln oder in Hamburg. Davon mehr, mehr Zeit mit den Menschen verbringen, die mir am Herzen liegen. Und ich sage öfter ja. Also so, hey, kannst du dir vorstellen, im Sommer noch auf ein drittes Festival zu fahren? Dann checke ich mein Konto und sage, ja. Also klar mache ich, anstatt, ach ja, weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe oder Kapazitäten. Also ich sage mehr, ja, ich mache mehr mit, ich gehe mehr raus. Ist ein bisschen schwierig manchmal, weil ich noch so ein bisschen dieses Fatigue-Syndrom habe, also so Erschöpfung, so mein Blutbild ist noch nicht wieder voll da, ich bin nicht so leistungsfähig. Das muss ich dann akzeptieren, dass ich eben manchmal auf dem Sofa liege. Kein Mensch kann immer nur Action machen, aber alles in allem, mache ich, glaube ich, mehr, mehr Genuss, mehr Spaß, mehr rausgehen.
0: Ich finde es stark, wie differenziert und zugleich doch emotional Daniela über ihre Krankheitsgeschichte sprechen kann. Und sie hat sehr genaue Vorstellungen davon, was wir alle über Krebs in der Gegenwart wissen und auch davon verstehen sollten. Was wünschst du dir, wie mit der Krankheit, aber auch mit vielleicht Krebserkrankten umgegangen werden sollte?
1: Was ich jetzt sage, trifft nur auf mich zu. Ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, die durch so eine Erkrankung nicht so okay durchkommen wie ich. Ich hatte wirklich riesiges Glück im Unglück irgendwie. Aber ich würde mir wünschen, dass Krebs so ein bisschen seinen Schrecken verliert im Sinne von, ich habe die Diagnose bekommen und die einzigen Optionen von meinem inneren Auge waren, ich sterbe oder ich verschwinde hinter dieser Krankheit. Aber beides muss nicht sein. Und ich habe mir immer gewünscht und habe das auch so kommuniziert in meinem Freundeskreis. Bitte packt mich nicht in Watte. Fragt mich, wenn ich bei einem Umzug helfen soll oder wenn eine Party ist oder wenn ihr mich als Mensch, als Freundin braucht. Bitte nicht dieses, oh, die hat Krebs. Die findet für uns nicht mehr statt, nur noch als Opfer, um das wir uns kümmern. Das ist das Allerschlimmste. Das wollte ich nie, das möchte ich auch weiterhin nicht. Denn ich habe jetzt für mich gelernt, ich kann auch mit Krebs auf ein Konzert gehen, ins Restaurant gehen, eine Nacht tanzen oder was auch immer an den guten Tagen. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, dass das geht, dass es auch gute Tage gibt, dass das Leben nicht nur aus Krebs besteht, wenn man Krebs hat, in meinem Fall, so wie es bei mir war, ich glaube, das hätte mir viel Angst und viel Kopf im Vorfeld, als ich die Diagnose bekommen habe, so ein bisschen genommen.
0: Hast du das Gefühl, dass so die ähm, Stellung dieser Krankheit in unserer Gesellschaft noch optimiert werden könnte? Also was
1: ich cool finde, ist, dass Krebs wirklich, ja wie soll ich sagen, so einen gewissen Fame ja nun mal hat in der Forschung oder auch Hilfsangebote, Unterstützung. Das ist ja ein riesiges Netz. Ich glaube, dass, da kann ich wieder nur von mir sprechen, das Bild, das ich von Krebs habe und hatte, ist ein Bild, das vielleicht vor 20 Jahren aktuell war. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht bei vielen anderen auch so ist. Aber das, das weiß ich nicht. Aber ich würde mir, wenn es so ist, wünschen natürlich, dass eben Menschen sehen, wo okay, es hat einiges an medizinischem Fortschritt gegeben. Okay, wer Krebs hat, ist nicht nur Krebs, sondern der kann mitunter 50 Jahren mit dieser Krankheit leben, ohne allzu große Beeinträchtigung. Ich glaube, dass das vielleicht cool wäre, was nicht heißt, dass Krebs easy peasy ist und äh, Leute, macht euch keine Platte so überhaupt nicht. Das soll das gar nicht heißen. Wie gesagt, ich weiß, dass es Menschen gibt, äh, oder Fälle, wo diese Krankheit alles zerstört und schnell zum Tod führt und so weiter. Das ist nach wie vor so, ich weiß nicht, wie man da so einen guten Mittelweg findet. Manchmal kriege ich auf Instagram oder TikTok oder Facebook oder wo auch immer so Krebsschicksale in die Timeline gespült. Und es ist so oft dieses, ja, die Frau war wieder gesund und dann hat sie aber wieder Krebs gekriegt und es war voll schlimm und sie ist dann gestorben. Und ich habe mit einem Psychoonkologen äh, gesprochen für meinen Podcast darüber, wie das eben die Angst triggert vor dem Rezidiv oder dem Tod. Und der hat gesagt, naja, aber wer erzählt denn seine Geschichte im Internet? Das sind nicht die, ich hatte Krebs ist alles wieder gut, gibt nichts Neues, sondern das sind natürlich die, bei denen die Geschichte weitergeht. Und vielleicht war der größte Trost, den ich während der Krankheit bekommen habe, waren so Menschen wie die Frau im Perückenladen, die gesagt hat, so nebenher so. Ich habe es auch durch. Ich hatte Brustkrebs vor 18 Jahren. Und ich denke so, geil, und sie ist noch da. Und sie ist einfach eine ganz normale Frau im Perückenladen. Oder ein Kollege, der sagte, oh, Dani, was für eine Scheiße. Aber weißt du was, meine Mutter hatte zweimal Brustkrebs, sie ist jetzt über 80. Die Geschichten von Menschen, die überlebt haben und normal leben und für die der Krebs eine beschissene Episode ist, aber eben eine Episode, die abgeschlossen ist, das hört man gefühlt Selektive Wahrnehmung und so, aber gefühlt hört man das seltener und dabei ist das so tröstend, das zu hören und zu sehen, nicht jeder, der Krebs hat, geht drauf,
0: verschwindet oder was auch immer. An dieser Stelle muss ich natürlich Danielas sonderpodcast reihe empfehlen. Die Challenge meines Lebens heißt sie. In fünf Folgen geht Daniela ihrer Krankheit, ihren Ängsten und verschiedenen Fragen zu Krebs mit Hilfe von Wissenschaftlern auf die Spur. Sie macht aus dieser Krankheit, die auch Todesängste verursachen kann, eine spannend erzählte Wissenschaftsreise. Danielas Podcast, wie auch diesen Podcast, könnt ihr jederzeit werbefrei in der ARD-Mediathek hören. Wenn auch du für den Tabubruch ein Thema vorschlagen oder mir deine besondere Geschichte erzählen möchtest, dann schreib mir an tabubruch at Gern auch anonym. MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.